1: Hej och välkommen till Makrorådet, podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Och de som ska göra det idag är Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Johan Vius, analyschef på SCB. Välkomna hit båda två.
0: Tack så mycket. Tack.
1: Innan vi börjar ska jag också säga att jag heter Viktor Munkamar och att det är dagen på onsdag den 20 november när vi står här så att alla har förutsättningarna klara för sig. Bra, då kör vi igång och idag blir det bostadsmarknad. Det har kommit en del statistik här på sistone och vi ska försöka reda ut vad man kan förvänta sig framöver när det gäller investeringar. Kanske framförallt allt är det som är det viktigaste för Ekonomin i stort. Och så ska vi försöka eh, ta reda på om den senaste tidens lite mer positiva konjunkturtongångar har någon bas i verkligheten, eller om det är eh, mer entusiasm över eh, lugnare, eh, lugnare nivå på handelskonflikten. Eh, och i den andra halvan, sen så blir det spaningar som vanligt och veckans viktigaste. Det är schemat för dagen. Eh, Annika, eh, vill du börja? Vi fick ju lite eh, statistik igår om just bostadsmarknaden. Det handlade det som prisutveckling och det handlade om eh, hur många nya bostäder som hade påbörjats under det tredje kvartalet. Eh, vad kan man säga om det här? Vi har ju haft en efter den här raset så har ju, har ju priserna klättrat på i makligt takt uppåt.
0: Mm, jag vet inte om jag skulle kalla det ett ras och framförallt inte i Sverige utan då är det ju lokalt som priserna har fallit tillbaka okay. men jag tror att det är nog det vi ska förvänta oss att det ser lite bättre ut. Det ser bättre ut för hushållen generellt. Hushållen drog ju öronen åt sig när priserna föll under 2017 på bostadsmarknaden och det fanns en del osäkerhetsmoment och så vidare så har vi haft en väldigt försiktig hushåll. Nu tror jag att hushållen tolkar Riksbanken som att ja de höjer i december men det är den enda höjningen det blir på mycket länge och då är nog priserna för låga, helt enkelt, då kan, man, då kan man låna mer och priserna ska upp. Och det är också det vi ser, budgivningen börjar komma igång i, i storstäderna, universitetsstäderna, det finns en ökad efterfrågan. Så att i den här miljön så tror jag nog att vi kommer att se en, en frågan, ökad efterfrågan men, men i en måttlig takt.
1: Och är det här då någonting som man kan tänka sig, om vi tittar på ekonomin i stort och att exempelvis konsumtionen, det, det finns ju en liksom förmögenhetseffekt, den känsla att tillgångspriserna stiger, man känns lite tryggare att, att hushållen i större grad än de annars hade gjort håller uppe sin konsumtion med anledning av detta? Eller? Ja,
0: det tror jag och jag tror faktiskt att hushållen kommer att vara mer bidragande till tillväxten eh, framöver, de har ju varit eh, liksom lite grann av en bromskloss och vi kommer få det omvända i, i bidrag till BNP framöver där, där eh, export och hushåll byter plats.
1: Ja. Johan, vi fick ju också då statistik på hur många bostäder som på Årbördes 9750 medlade SCB. Det var en nedgång från i fjol. Men generellt så har, är det väl så att bostadsinvesteringarna inte har sjunkit så mycket som man kanske befarade för ett par år sedan eller du den bilden eller Ja,
2: då, då, då trodde man ju att det fanns en risk att den här nedgången skulle fortsätta och bli betydligt allvarligare. Sen stannar det av och sen dess har det ju priserna har ju repat sig. Och nu tror vi att bostadsinvesteringarna kommer att fortsätta vara lite negativt bidragande till tillväxten här under några kvartal till. Men någonstans under, under nästa år så lär det här svänga runt
1: i alla fall. Och bli en liksom noll Bidrag ja, eller till och med jag positivt? Tror
2: inte, jag, jag, jag tror att mycket beror ju på vad man ska tro om konjunkturen framöver och där är det fortfarande rätt stora frågetecken. Sen håller jag med Annika om att räntorna är låga och det är klart att vi har en bostadsbrist fortfarande på många ställen i landet så att det är klart att det kommer behöva byggas.
0: Ja, du vill in här Annika. Nej men jag tänkte just att även byggbolagen är ju beroende av räntan så att eh, det är inte bara hushållen som eh, tolkar Riksbanken som att räntorna ska få vara låga efter december också. Så att eh, det har också då stimulerat och, och mildrat lite grann den nedgången som många trodde skulle komma. Men min bedömning är att vi har väl botten någonstans under nästa år men som sagt det handlar ju mycket om, om konjunkturen men vi är inte riktigt klara än.
1: Botten i bottennivå och Det kommer att ja det kommer vara lite tag till inte, nästa år.
0: precis som Johan sa det är inte riktigt klart. Nej, okay.
1: Men från och med någon gång nästa år då, så, så får vi blir vi av, så att säga, med den här bromsen från fallande bostadsinvesteringar. Är det är huvudprognosen här från er båda. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Det är bra.
2: Jättebra. Ja, <laughs> ja, ja
1: okej. Okay. Uh, uh, tack för det. Uh, Eh, lite på samma tema eh, kan man väl säga nämligen lite ljusare tongångar då. Eh, konjunkturen, det var ju en ruggig sommar vi hade. Eh, räntorna föll som stenar, indikatorerna föll som stenar, eh, särskilt den tyska industrikonjunkturen stack ut här eh, och Sen har vi haft lite tendenser till så kallade fiskkrokar, alltså att det behöver vända upp lite indikatorer fortfarande svaga nivåer, men åtminstone att fallet har bromsat upp. Vi har börser som slår nya rekord hela tiden. Det har man ju kopplat mycket till att, att USA och Kina verkar ha på väg i alla fall att komma till någon slags vapenvila i handelskonflikten. Men hur Är det... Är det är, ja. Är det lite ljusare vad gäller konjunkturen också nu eller är det mer att man liksom tittar på att börserna stiger och i grund och botten har inte hänt så mycket? Du får börja igen Annika.
0: Möjligen, men jag skulle säga att det är ett svårt läge. Jag tänker att de här fiskkrokarna som du pratar om, att det börjar gå upp i, lite grann, det handlar ju om e, penningpolitiska stimulanser också. Att e, Fed e, bytte fot, ECB bytte fot, Riksbanken e, har sagt att det blir inte sådär väldigt mycket mer. E, så stimulansen från finansiella marknader är bättre än vad den var då man backar ett halvår. De här geopolitiska riskerna som man nu tolkar lite ljusare, nu böljer jag det fram och tillbaka. Jag tycker att man är lite för optimistisk där. Jag, jag tycker inte att man har sett några lösningar. Jag tror att det mycket väl kan poppa upp igen. Det ligger väl ett Trump-twitterbott i stort sett så, så har vi liksom ett helt annat stämning. Ja, och
1: där -situationen, ja, det här Hongkong-situationen. Vi, vi fick absolut. precis här nu i, i natt egentligen då signaler från, från USA om att som skulle kunna på Kina att kanske backa lite? Ja, jag är handels. mycket
0: bekymrad över det som händer i Hongkong. Ja. Det, det är en väldigt svår nöt för både kineser och amerikaner att hantera det här och det finns risker där som gör att det kan bli sämre och det påverkar ju förstås aktiemarknaden. Konjunkturen då, ja, eh, möjligen att det är lite bättre i Sverige för att hushållen är lite mer optimistiska men däremot så, det som har överraskat positivt om man backar ett år, det är ju exporten och där tycker jag nu man ser eh, sämre signaler så att nu tar hushållen över rollen som bidragande till tillväxten medan exporten då blir lite sämre. Internationellt så hör jag senast igår bolag som är i USA att nu börjar det kännas i USA också. Amerikansk ekonomi är väldigt svårbedömd hur djupt det här blir. De har val nästa år. Trump kommer förstås vilja att konjunkturen är stark. Han är på Fed, Powell, att de ska föra en expansiv politik. Hur mycket det mattas av, det kommer på något sätt sätta agendan även för, för svensk tillväxt. Så att internationella signaler är oerhört viktiga. Och vi får ju ett Fed-protokoll ikväll där det är intressant att se hur man resonerar. Mm. Fed-ledamöterna ja. här, hur mycket synpunkter
1: blir. Ganska mycket frågetecken då från dig egentligen. Oklart läge?
0: Ja, på marginalen bättre, men, men det finns fortfarande risk på nedsidan i, i global tillväxt.
2: Johan, har du några utropstecken att bidra med? Ja, men jag kan väl säga att det pratas väldigt mycket om de här vetkrokarna nu. Då, men, men jag tror inte att man fångar några stora fiskar med så här små krokar som vi fortfarande pratar om. Och jag tycker fortfarande det finns en hel del orosmål för konjunkturen framöver. Och det här med att marknaderna är euforiska och glada, det har ju mer att göra med centralbanker och räntesänkningar än det har att göra med någon förnyad konjunkturoptimism skulle jag säga. Och det är heller inte helt ovanligt att vi har den utvecklingen på börser, till exempel, precis ja, relativt ett halvår innan konjunkturen verkligen vände ner så brukar man se att börserna toppar. Så att jag tycker inte att det här avviker egentligen från det historiska mönstret inför en, en nedgång i ekonomin.
1: Nej, okej. Okay. Så så det, 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 lite då att det är plåster på såren så att säga, vi ser här, snarare än att någonting... Eh... Att det har bottnat och börjat leta sig uppåt. Ja,
2: metkrokarna måste bli tydligare och fler för att man ska kunna säga att det, det faktiskt är en vändning till det bättre på gång. Ja, Annika.
0: Ja, men, men centralbankerna har ju varit inne och hjälpt till med de här metkrokarna Men frågan är hur länge man kan göra det Och det är ju precis som Johan säger, aktiemarknaden springer ju på dem Och det är helt naturligt, för man får inte avkastning någon annanstans i, i marknaden När man sitter med kapital Men frågan är hur länge orkar man hålla, hålla uppe det modet Och då behövs det kanske mer framöver Och det är ju frågan om vi får
1: Ja, precis, det är ju nu som du sa så I, i kväll kom ju protokollet från, från Fed då, Som blev blir väldigt intressant För den signalen de skickade var ju att nu har de sänkt tre gånger och nu är det neutralt läge igen, så nu är det liksom inte självklart att det kommer fler sänkningar. Absolut inte självklart att det kommer några höjningar. Marknaden prisar fortfarande in en sänkning till under nästa år. Vad, 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 vad är din syn? Vad tror ni? Ja, det är
0: vår bedömning också. Ja. Och skälet är att vi tror att USA också kommer att visa svagare siffror.
1: Ja. Och, eller hur Johan, det är också SCB ja, vi har också SCBs prognos att det blir en till.
2: Ja, vi har också den, den bedömningen. Och sen så vill jag, vill jag i alla fall personligen hålla öppet för att skulle vi nu få se att de här mätkrokarna inte materialiseras som många hoppas på då är det klart att det kan det komma mycket fler sänkningar från Fed under nästa år.
1: Ja, men inte från någon annan för att det är bara Fed som har en ränta att sänka ja, egentligen. Så är det. Norris Bank också förstås men ja, det kanske inte påverkar kanske på kring. Ja. Okej, okay, det här får vi återkomma till. Eh, allt eftersom indikatorerna Tickar in här under, under senhösten och en sån viktig kommer vi återkomma till senare i programmet. Vi går över till spaningarna. Annika, du har med dig räntor och slut på minusräntor, är det det? Korrekt uppfattat. Mm, eh,
0: Eller? Ja. No. <laughs> frågan är om, om det är slut och, ja. och varför i så fall. Eh, någon form av signal har vi fått att centralbanker och också Riksbanken börjar tycka att negativa räntor inte är bra. Och det har de ju sagt tidigare också att man långsiktigt inte kan ha negativa räntor. Men då är ju frågan, vad är det som nu har gjort att man tycker att... Nu kan vi inte ha det längre, vi har ju ändå provat det och då kan man tänka sig lite olika alternativ här. Ett är ju faktiskt att det är politiska påtryckningar. Trump försöker trycka på Fed och Powell till exempel. Men i Sverige så har vi haft en diskussion när kronan var svag. Det var ganska många som var väldigt kritiska mot en politik Riksbanken för det. Man skulle kunna tänka sig att politikerna också var på den bollen, bekymra bekymrade. Man ser att skulderna är på höga nivåer och så vidare. Vad är det man gör när man har en sån här extrem penningpolitik med, med ekonomin. Vilka risker bygger man upp?
1: Här måste jag bara, jag blir så nyfiken när du säger sådär. För politikerna brukar ju måna väldigt mycket om att inte lägga sig i som betraktas som centralbanken. Du säger att de kanske har varit på den bollen. Är det bakom lyckta dörrar då? Som jag har de...
0: frågat riksbanken och då svarar de nej, eller jag har frågat ledamöter i uh -huh. att nej, det är inte politiken. Men jag tror, om ni tänker tillbaka innan sommaren när Stefan Ingvis var ute och sa, eller fick i alla fall en rubrik, att det är inte är vårt jobb att hand om kronan. Då var debatten väldigt högljudd och det skulle förvåna mig om inte politikerna då också drog öron åt sig. Och man har ju gett centralbanker ett enormt mandat i mitten av 90-talet där man nu har tagit sig frihetsgrader. Så det är väl helt naturligt att man faktiskt diskuterar. Ska de ha så här stort mandat? Ska centralbanker kunna köpa aktier som man gör i Japan? Ska man kunna köpa företagsobligationer som man gör i Europa? Ska man kunna köpa halva obligationsstocken som Riksbanken gör? Så att den här diskussionen tror jag är rimligt att den kommer. Men när jag har frågat direktionsledamöter så säger de nej, det är inga absolut inte politiken. Ja, frågar säkert. man sen eller tänker man vidare i ett internationellt perspektiv så är det inte bara en svensk fråga. Eh, vi har haft diskussioner från olika ledamöter i centralbankerna som har tagit upp det här att det är problematiskt. Vi är ute på tunn vi vet inte hur det här kommer fungera. Draghi innan han lämnade över sa att det, nu är det någon annan som... På ett över, vi kan inte göra mer. Kristin Lagarde följer upp med, med samma resonemang. Och eh, även som jag sa innan, Stefan Ingves har ju sagt att här kan man inte ha hur länge som helst och vi börjar sin diskussion. Och Riksbanken signalerar räntehöjning i december, fast den kojunturen och arbetsmarknaden biker. Och eh, då är det liksom ett alternativ. Och det tredje då som man kan tänka, det är ju att tiden har gått. Men då skulle man ju tänka att det har hänt någonting som gör att nu är det faktiskt för sent. Men det har det ju inte. Man ser inga risker som har poppat upp på något sätt utan i så fall är det bara att tiden har runnit iväg Och jag har frågat efter argument varför har Riksbanken bytt fot men jag får inga Tydliga svar. Jag tror faktiskt inte riktigt de har det annat än att de känner att de, de vill förbi minusperioden och upp till nollan. Och, och, nu vill de inte vänta längre. De är oroliga för att vi går in i en svagare konjunktur och det kanske är helt kört om man väntar ytterligare tid. Så att, jag har faktiskt inga riktiga argument och det är ju ganska intressant det där, att vi har varit i en period som har varit ett experiment och nu vill man bort för den. Men, men vi ingen riktig eh, klok förklaring till varför just nu.
1: Trötta på kritiken då? Är det det som skulle vara tid, tiden har gått? Att man, eller var...
0: eller bekymrade över att konjunkturen byker och, och vad finns det då för risker? Då kan ju poppa upp större risker om man går in i en avmattning ja. och man, inte har, om man är på minus. Det var ju Riksbanken Redan inne
1: då. lite på i den rapporten om den finansiella stabiliteten som släpptes här precis innan vi precis, gick in. Att riskerna har ökat bland annat för att räntorna förväntas vara så låga så länge.
0: Jag tycker att de är ganska tydliga med att de lyfter risken ytterligare här och att den, att den har ökat. Och som vi var inne på innan när vi pratade om bostadspriserna så tror jag att Riksbanken kommer bli frustrerad och stressad av att vi ser att skulderna ökar igen och så vidare. Och de kommer vara ute och argumentera som de har gjort tidigare för att det här måste man se upp med.
1: Ja, okay. Johan, någon kommentar till Annika Spaning om att det Nej, får räcka nu med minusräntor? Ja,
2: jag tror att eh, dels vill man få bort den, eh, bara av principskäl kronan tror jag har spelat roll, även om de inte erkänner det. Och sen så tror jag också att de har börjat bli oroliga för att det här förr eller senare skulle få en större svensk bank att börja faktiskt införa minusräntor på folks konton. Vilket jag tror Riksbanken helst vill undvika. Nu har, har vi
1: ju, sett... ju två representanter från två, två stora svenska banker här. Har det varit sådana diskussioner internt?
2: Nej, inte som jag känner till, åtminstone för, för min egen bank. Men, men däremot så har vi ju sett exempel på... Banker i vårt
0: grannland Danmark som har börjat göra det här i större och större omfattning. Ja. Mm. Jag hör att det finns folk som ventilerar där, både i och utanför vår bank. Men det är ingen bank som driver det i Sverige. Utan jag skulle säga att banksignalerna, vad jag har hört än så länge, är att det vill vi inte ha. Det ligger en bra bit bort. Men om man skulle fortsätta vara i minusränte- Träsket, om man får uttrycka sig slarvigt under en lång tid så det är klart att då skulle nog diskussionen också komma i Sverige.
1: Och följer jag avbryt Johan men gissar jag skulle vara att då, då blir det ett sådant folkligt motstånd och, och, så att innan det händer Ja, man...
2: precis. Och sen så ska man ju också väga den här minusräntan vad har den för effekt egentligen? Och jag skulle säga att de effekter som den skulle kunna ha på tillväxt och inflation är försumbara. Så att
1: nej. Det kostar mer än smaka smakar. Det
2: kostar mycket
1: mer än det smakar. Ja, Okej. Okay. Ja, bra. Eh, Johan, vad har du
2: med dig för spaning? Ja, jag tänkte spana lite om betalningar. Det låter lite tråkigt, men vi får se. Kan
1: vi säga att det låter tekniskt istället? Ja, lite kanske. Det ska vi inte vara rädda
2: för. Men hör ni när använde ni kontanter senast?
1: Jag gissar att det var någon gång den senaste månaden i alla fall. Ibland när jag ber mina barn gå upp och handla mjölk eller något, då brukar vi försöka ställa ha någon 20-lapp liggande. Men... Eh,
2: Nej, annars så... Det händer inte ofta.
0: Nej, jag minns faktiskt inte det.
2: Svann en tid. Precis, och det är ju så allt fler gör. Jag menar, Riksbanken släppte faktiskt för... Jag tror det var förra veckan en rätt så informativ rapport om svenskarnas betalningsvanor. Och eh, den sätter ju fingret på det, naturligtvis. det här väldigt snabbt minskade kontantanvändningen som vi, som vi har i samhället. Kontant står idag bara för 6% av betalningarna som görs i Sverige. Och det minskar som sagt fort. Tack. <laughs> Och ni vet ju också att Riksbanken de kämpar ju med att försöka vara relevant och hitta sin plats i det här framtida betalningssystemet som håller på att växa fram. Och man jobbar egentligen på två fronter. Dels så vill man ju försöka med lagstiftning kanske gärna få kontanter att komma tillbaka. Så man har ju uttryckt det som att man vill att det ska bli nästan en skyldighet för butiker att tvingas acceptera kontanter, vilket de inte är tvungna att göra idag. Och den Vägen känns ju rätt så underlig med tanke på att kontanter, har ju, att kontanter försvinner har väldigt många positiva effekter också. Och det är många som kommer att bli arga när de hör det här, för många gillar kontanter. Men man får komma ihåg då att dels så är det ett dyrt sätt att göra betalningar. Det är också någonting som ökar risken för brottslighet både i form av svart ekonomi men också butiksrån och värdetransportrån och sånt där. Och det har haft väldigt positiva effekter att kontantanvändningen minskar. Butiksrån har mer än halverats på tio år och... Tio år sedan så var det 60 värdetransportrån. Förra året var det noll. Det finns en del positiva effekter. Det andra sättet som Riksbanken jobbar på då, det är ju att försöka hitta något alternativ då till det kontantlösa samhället. Då är och Swish och sådana här tjänster som håller på att växa fram. Och Då är det e krona projektet som är i centrum här. Och vi vet ju inte riktigt hur det kommer att se ut, men att det kommer att vara någon sorts betalningssystem som ska konkurrera med privata lösningar, det är ju rätt så tydligt. Och det är här som jag känner, i den här spaningen är, det är att jag tror att Riksbanken kommer att få väldigt svårt att få det här systemet eller den här e-kronan att flyga. Och eh, utvecklingen på det här området går jättesnabbt nu har säkert hört om Facebook som håller på med sin globala valuta Libra, Google kom här alldeles nyligen och sa att man ska börja erbjuda bankkonton, i Kina finns det här Alipay, i Sverige har vi Swish som har etablerats sedan många år, och det är en stor utmaning både för Riksbanken och andra centralbanker som har liknande tankar, att kunna komma fram med bra tekniska lösningar och framförallt kunna etablera de nätverk hos kunder som behövs för att få ett sånt här system att fungera, och ett annat av Riksbankens argument är också att det här systemet som de ska erbjuda det kommer att bli mycket säkrare och det ska vara det som fungerar då när bankernas system kraschar. Och jag tycker det finns kanske... Man ska, man ska inte bara köpa det argumentet med hull och hård därför att personligen skulle jag säga så att jag skulle nog sätta större tilltro till det system som byggs och underhålls av Google när det gäller driftsäkerhet än om Riksbanken kommer, kommer upp med ett motsvarande system. Så att... Eh, säkerhetsargumentet är lite så där tycker jag och det är dessutom mer eroderat när man tänker att vad som håller på att ske idag är att det börjar växa fram en hel flora av olika sätt att göra betalningar. Du har Swish, du har, du har Paypal, du har vanliga kortsystem och det börjar komma kryptovalutor och kanske kommer Libra framöver och så Och det faktum att du har många system att välja på som konsument och kund, det är någonting som i sig ökar säkerheten i betalningssystemet som helhet.
1: Men är inte alla beroende av ett fungerande internet?
2: Det gissa jag att även Riksbankens system på något sätt kommer att vara beroende av. De har ju
1: pratat om att det ska fungera offline. Jag har alldeles talat inte riktigt begripit hur det ska gå till, men de, det är ju en aspekt de har lyften då.
2: Ja, vi får se. Men, ja. Och det finns ju även, tror jag, Riksbanken har gjort studier och grävt det här och de har kommit fram till att det, det går ju faktiskt att även använda vanliga kort offline i ett offline-läge. Men, men nu är vi inne på kanske mer tekniska detaljer mm. än, än, än vad jag hade för avseende att göra. <laughs> för det. Min, min slutsats i det här är i alla fall det är att jag tror att både Riksbanken och andra centralbanken framöver de kommer behöva omvärdera vilken roll de ska ha i framtidens betalningssystem. Och jag tror att det här kommer att landa i att det blir en mer övervakande funktion än rollen som utförare.
1: Ja, okej. Okay. Annika, mm. Riksbanken som det.
0: Ja, det, det är ju en spännande fråga och mycket diskussion om det här nu. Men det finns ett par saker som jag skulle vilja eh, markera. Och ett, det är ju inte så att betalningssystemet i Sverige är dyrt idag. Alltså att det är dålig konkurrens eh, och av det skälet. Utan du betalar ju faktiskt väldigt billigt idag. Så du behöver liksom inte öka konkurrensen. Två, om Riksbanken ska ha det här och inte delegera det till privata aktörer. Då ska de ha öppet 24-7. Det kommer de inte ha, de kommer inte fixa det här utan de kommer behöva delegera den uppgiften till privata aktörer så då kommer man inte från det. Så det är flera argument i det här som jag tycker är helt tokiga, de, de stämmer inte, de är inte relevanta. Det finns ett argument som jag tycker är klokt att reflektera över och det är därför jag tycker man ska göra en mycket större utredning än bara hos Riksbanken när det ska upp på riksdagsbordet. Och det är om vi hamnar i krig. Om vi som Johan är inne på att man får eh, att det inte fungerar att betala elektroniskt över några timmar eller så vidare, då löser man det. Det gör man redan idag. Det, det finns liksom reservalternativ så att säga. Men säg att vi hamnar i krig. Alltså vi pratar liksom år av problem. Den diskussionen tror jag att man ska ha. Hur reagerar samhället då? Men, men det är ju en helt annan fråga än den som Riksbanken har lyft. Ja, okej. Okay. Oj. Och oss så pass att vi inte hamnar i krig, för då tror jag att vi har... har vi andra problem som är större, och... exakt. Och, och, och det, det tror jag också, det är därför man måste sätta det här i proportion ja. till varandra. Vad är det vi diskuterar? Ja.
1: Men kan ju tänka oss, någon, någon variant av det, alltså någon typ av cyberkrig som skulle sluta eller störa i alla fall internet under kanske inte år, men en månad eller någonting i någon eskalerad konflikt, och då har vi ju problem med, med egentligen de flesta av de betalningslösningar. Jag tänkte så, eh,
0: cyberkrig eller vad ah, ah,
1: okay. ja inte, ah, inte ah. fysiskt
0: men, ah. men, och, och det går ju inte att utesluta och därför tycker ah. jag att den diskussionen ah. kanske riksdagen borde ha på sitt bord men det handlar om den, alltså ett långt långt avbrott, ah. inte det här som händer, det händer ju faktiskt redan idag att folk har, blir av med strömmen en, en, en tid, men man löser det
1: Bra, då ska vi runda av detta med veckans viktigaste, vad man absolut inte får missa den allra närmaste tiden. Johan, vad kommer du hålla ögonen på?
2: Ja, vi har ju pratat om konjunkturen och jag tycker PMI-siffror som kommer här i slutet av veckan, det, de blir intressanta. Det är ju inte den viktigaste framåtblickande indikatorn för USA, men det blir en aptitretare inför ISM som kommer, som kommer sen. Just
1: det, de här... Den, de preliminära siffrorna som kommer ungefär, eller den här, in, någon vecka innan månaden slut, och det är inga för Sverige då, men det kommer för euroområdet och uh, USA som du säger. Just det. Ja, bra. Tackar. Annika?
0: Ja, för att haka på konjunkturen så kommer Konjunkturinstitutet med barometerdata. Och vi fick ju kapacitetsutnyttjande idag som var lite starkare än förväntat. Och det går på helt på tvärs med Konjunkturinstitutets barometer. Nu får vi inte den datan i, i veckan som kommer. Men däremot är ändå barometerdata mycket intressant ur många aspekter, inte minst utifrån arbetsmarknaden. Ska man ta globalt så skulle jag säga att det är intressant att lyssna till Kristin Legard som håller tal i ECBs nya chef på fredag. Vi vet inte riktigt var hon står än och därför är det spännande att lyssna på
1: henne. Ja, det är ju ett spännande läge i SEB. Det pratas ju om att de övriga försöker göra lite uppror eller liksom ändra spelplanen Passa på lite när det är chefsbyte och... Ändra lite regler för hur besluten ska fattas och så.
0: Ja, jag tänker också att tjänstemännen där, Christine Lagarde är ju jurist och kommer ha stort behov av att ha kompetenta tjänstemän runt sig. Och då tror jag också att det gäller att steppa rätt bland tjänstemännen. Vem kommer hon välja? Vem kommer vara den viktigaste hon lyssnar på? Ja. Så det är inte konstigt om det vid ett sånt stort chefsbyte faktiskt händer saker Nej. i organisationen.
1: Okej, hörni. Tack ska du, ni, ha som har lyssnat idag. Tack Johan, tack Annika. Jag kan också tipsa om andra poddar härifrån huset. Exempelvis kommer Analyspodden varje fredag, förnuft och känsla och Digitalpodden och en hel del annat. Vi här i Makrorådet är tillbaka om två veckor. Hej så länge!
0: Makrorådet från Dagens Industri.
2: Podden klipps av Umami Produktion- Ansvarig utgivare Peter Fellman.
0: Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.